0: A Bergamo, in via San Bernardino 22, incastonati nel marciapiede, ci sono due piccoli blocchi quadrati, rivestiti di ottone. Qui abitava Hilda Sonnino, nata nel 1904, arrestata nel febbraio 1944, internata a Fossoli, deportata ad Auschwitz e assassinata a Bergen-Belsen nel 1945. Si legge su uno dei due sanpietrini dorati. Sull'altro invece c'è scritto Qui abitava bella Marianna Ortona, nata nel 1875, arrestata il 2 febbraio 1944, internata a Fossoli e deportata ad Auschwitz, assassinata il 10 aprile 1944. Si tratta di Due Pietre d'inciampo, un'opera d'arte diffusa ideata dall'artista tedesco Gunther Demnig per ricordare tutte le vittime del nazifascismo in Europa. Le pietre vengono poste fuori dall'abitazione delle persone che hanno perso la vita a causa delle persecuzioni di quei regimi e in questo caso sono lì per ricordare due donne, madre e figlia. Poco lontano, in via Giambattista Moroni al numero 24, si trova una terza pietra d'inciampo, dedicata al fratello di Hilda. Su questa leggiamo... Qui abitava Pila de Sonnino, nato nel 1900, arrestato il 17 agosto 1944, internato a Bolzano, deportato a Mauthausen, assassinato il 29 aprile 1945. Bella Marianna Ortona, Hilda e Pila de Sonnino sono membri dello stesso nucleo familiare che è appunto quello della famiglia Sonnino, una famiglia ebrea che ha abitato e vissuto nella città di Bergamo Questa è la loro storia. Aneddoti è il podcast che raccoglie le storie dei deportati italiani nei campi nazisti. In questa seconda stagione approfondiremo le vicende degli uomini e delle donne a cui sono dedicate alcune delle pietre d'inciampo che il comune e la provincia di Bergamo hanno posto nei quartieri della città e nelle vie dei paesi. Se per caso vi siete imbattuti in uno di quei San Pietrini dorati e vi siete chiesti cosa fosse e che significato avesse, siete nel posto giusto per scoprirlo. Io sono Leonardo Zanchi e vi condurrò attraverso le vite delle persone che subirono la persecuzione nazifascista, razziale, politica e militare. Al centro del nostro racconto ci sono le voci dei familiari di queste persone, testimoni indiretti che, attraverso la ricerca e i ricordi di famiglia, hanno provato a ricostruire la personalità dei loro cari. In questo viaggio in cui storia e memoria si intrecciano, potrete ascoltare anche le voci degli studenti di alcune scuole di Bergamo, che hanno provato a conoscere i volti e le identità di chi visse quel periodo e a riflettere sul significato delle loro azioni e del loro vissuto. Questo racconto vuole essere un filo che unisce passato e presente per riscoprire la memoria della nostra comunità e sentirsi parte consapevole di essa. Aneddoti nasce da un'idea della sezione di Bergamo dell'ANED, l'Associazione Nazionale Ex Deportati, da cui prende il nome. Il progetto è promosso dal Comune di Bergamo e rientra nelle attività proposte dall'Assessorato alla Cultura in occasione del Giorno della Memoria 2022. L'albero genealogico della famiglia Sonnino è un po' articolato. Il capostipite Amleto Sonnino, nasce a Livorno nel 1873. Si sposa una prima volta con Argia Suggi e insieme hanno un figlio di nome Pilade. Rimasto vedovo, Amleto si risposa con bella Marianna Ortona, dalla quale ha una figlia, Hilda diversamente dal fratello hilda nasce a genova segno che la famiglia non è nuova a spostarsi tra il centro e il nord del nostro paese i sonnino si dedicano al commercio e probabilmente proprio per questo si trasferiscono da una città all'altra agli inizi degli anni venti del novecento approdano a bergamo dopo un periodo a milano ed è qui che la famiglia mette le sue radici abitano in Borgo San Leonardo e aprono un negozio di stoffe e tessuti nel cuore della città, in quello che oggi è Viale Papa Giovanni XXIII, e che in quegli anni si chiamava Via Roma. A Bergamo i sonnino vivono come qualunque altra famiglia di quel tempo. Pilade, ventenne, nel tempo libero frequenta una scuola di ballo in centro per imparare il charleston, molto in voga in quegli anni. Durante le lezioni di questo ballo di coppia conosce Luigia Caspis, per tutti Luisa. Originaria di Pontenossa, piccolo paese della Valle Seriana, a differenza di Pilade, è cattolica. Le diverse confessioni religiose non rappresentano un problema per loro, in quanto Pilade, come tutti in famiglia, non è particolarmente praticante, come ci racconta suo nipote Guido Cervo
1: non c'era niente nel comportamento di queste persone che le facesse in qualche modo riconoscere come ebrei e men che meno eh, i miei parenti che erano e e che oltretutto erano appunto come dicevo non osservanti ebrei non osservanti o per meglio dire premesso che a bergamo non c'era la sinagoga e quindi però Il loro rapporto con con l'ebraismo si risolveva dal punto di vista liturgico nell'andare una volta o due al massimo all'anno, penso a Pasqua, alla sinagoga a Milano.
0: Nel 1924 Pila e Luisa si sposano. Insieme si trasferiscono per un periodo a Vercelli, dove dalla loro unione nasce nel 1925 Argia, che porta lo stesso nome della madre di Pilade, mancata in giovane età. Sappiamo che Luisa ha un carattere forte ed nascosto dal marito Pilade fa battezzare la figlia. In seguito Pilade, Luisa e Argia ritornano a Bergamo e vanno ad abitare al numero 24 di via Moroni, non lontano dalla casa di Amleto, Bella Marianna e Hilda. Con il matrimonio di Pila della nascita di Argia, dunque, la famiglia Sonnino si amplia e si stanzia definitivamente a Bergamo. A questa evoluzione familiare non corrisponde però un miglioramento delle condizioni di vita dei Sonnino, ma al contrario si prospettano per loro tempi tutt'altro che semplici. In questi anni, infatti, gli affari vanno male e il negozio in centro città viene chiuso. Pilade continua l'attività del padre Amleto commerciando tessuti e altri articoli come venditore ambulante nei mercati della provincia di Bergamo. Tuttavia le difficoltà non sembrano smorzare la sua inventiva e la voglia di intraprendere nuove attività. Negli anni della guerra elabora infatti un dado da cucina che battezza Vigor, nella preparazione del quale si impegnano anche Luisa e la giovanissima Argia. Nel 1938 la promulgazione da parte del regime fascista delle leggi razziali e razziste colpisce la famiglia Sonnino e tutti i cittadini e le cittadine considerati di razza ebraica. Di queste leggi ci parla la voce della grande storia.
2: Le leggi razziali del 1938 spezzano il processo di integrazione della popolazione ebraica avviatosi nel 1848. In quella data con lo statuto albertino vengono aboliti i ghetti, quei quartieri della città in cui le persone ebree erano obbligate a risiedere. Con l'Unità d'Italia il provvedimento è esteso a tutto il territorio nazionale. A partire dal 1922 il fascismo è al potere e col tempo la definizione di una mentalità razzista che punta su un'identità italiana forte e pura si fa strada e ha il suo megafono nella rivista La Difesa della Razza. La pubblicazione della rivista anticipa di pochi mesi la promulgazione dei provvedimenti per la difesa della razza italiana cioè di leggi razziste che discriminano i cittadini italiani di origine ebraica declassandoli come inferiori per razza e quindi per diritti. I provvedimenti constano di 29 articoli in cui lo stato fascista limita profondamente i diritti dei cittadini ebrei. Il testo si rivolge in primo luogo ai cittadini ariani, vietando i matrimoni misti e solo in un secondo momento si preoccupa di definire cosa significhi essere di razza ebraica. Addirittura rispetto ai matrimoni misti già in essere, il genitore ebreo può essere privato dalla cosiddetta patria potestà, nel caso in cui istruisse i figli alla religione e alla cultura ebraica, nuocendo, secondo i fascisti, agli interessi nazionali. Ai cittadini ebrei non è permesso, tra le altre cose, possedere grandi estensioni di terreno, proprietà immobiliari rilevanti e aziende grandi o di particolare interesse per lo Stato vengono di fatto esclusi dalla partecipazione alla vita dello Stato, non potendo lavorare in nessun organo pubblico, né prestare servizio militare. I più giovani si vedono negare l'accesso alla scuola pubblica e da un giorno all'altro vengono espulsi dalle classi, insieme a moltissimi docenti. Le persone di origine ebraica hanno infine l'obbligo di denunciarsi alle autorità per essere schedati.
0: La famiglia Sonnino risulta interamente schedata nel censimento dei cittadini ebrei residenti nella città di Bergamo. In un secondo elenco redatto nel novembre del 1938 non compare il nome di Argia Sonnino, figlia di Pilade e di Luisa, perché considerata dai fascisti non ebrea in quanto figlia di madre ariana e battezzata prima della promulgazione delle leggi razziste. Si intravede già qui quel principio per cui la cittadinanza viene concessa soltanto se si nasce da genitori italiani e non se si condivide la vita e la cultura del paese, concezione a cui purtroppo ancora oggi si lega spesso il diritto di cittadinanza. In questo periodo, Hilda Sonnino è impiegata presso la GIL, gioventù italiana del Littorio, uno degli organismi del regime fascista volto ad accrescere la preparazione sportiva e premilitare dei giovani italiani. Con tutta probabilità, a seguito delle leggi del 1938, perde il posto di lavoro. Va ricordato che qualsiasi ufficio statale in questo periodo è fascista e il fatto di lavorarci non implica per forza l'adesione agli ideali del regime nella maggior parte dei casi si tratta semplicemente di necessità economica non conosciamo esattamente cosa ne pensasse hilda ma è certo che la sua famiglia avesse un orientamento politico tutt'altro che fascista già dalla fine degli anni venti tanto amleto quanto pilade non nascondono la loro avversione al regime fascista e le loro convinzioni di stampo socialista come ci racconta il nipote Guido capitò che una sera in un ristorante nei pressi di Porta Nuova nel cuore di Bergamo terminata la cena
1: l'orchestrina strimpellava l'inno nazionale e tutti si alzavano in piedi e allora l'inno nazionale era la marcia reale allora i miei benché socialisti si alzarono in piedi ma c'era lì una banda di fascisti probabilmente exarditi, questi qui, no? forse anche un po' altici, chi lo sa, che pretesero che si suonasse giovinezza. E loro non si alzarono. Da Porta Nuova a Via Moroni, non... quando, quando, cosa saranno? 500 metri più o meno. E saranno stati molto lunghi da fare quella sera, perché c'erano dietro i fascisti che li tampinavano, no? loro li hanno seguiti quando loro si sono alzati se ne sono andati verso casa noi era ormai tardi e questi, questi li hanno seguiti sempre più da vicino sempre più da vicino sempre più da vicino allora arrivati sullo scalone di eh, via moroni lì eh, dove abitavano no ancora Corre, 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 vai su. questi li hanno seguiti su per le scale e sul ballatoio gli hanno dato un sacco di legnato. E gli gridavano, tira fuori la tessera del comunismo, diceva mia nonna, i suoi ricordi, no? ogni tanto si ricordava ancora questa scena qui, perché era presente lei. E aveva visto come li avevano sconciati, no? c'è cioè, stata una rissa che è stata più che altro una bastonatura e il loro disprezzo per Mussolini, per il fascismo era totale.
0: I sonnino vengono dunque puniti fisicamente per aver compiuto un gesto abbastanza eclatante come quello di non alzarsi durante l'esecuzione di giovinezza, vero e proprio inno fascista, mostrando così pubblicamente il loro dissenso. In seguito a ciò sembrano limitarsi a gesti di resistenza più privati che dovrebbero restare nei confini della propria abitazione. Dovrebbero appunto, come mostra questo episodio che ha come protagonista Amleto.
1: Durante tutta la guerra, quindi, è inutile dire che i miei ascoltavano Radio Londra, ma purtroppo Amleto era sordo. Allora alzavano il volume, no? E dal cortile, una sera, qualcuno gridò Serafo foca la radio!»
2: Radio Londra era il nome di una trasmissione radiofonica della BBC, creata nel 1938, da italiani antifascisti e espatriati per sfuggire al regime. Per tutti gli anni della guerra l'ascolto clandestino con rischio di multe e arresti porterà informazioni sull'andamento del conflitto e messaggi cifrati utili alla resistenza.
0: Abbiamo fatto ascoltare questo aneddoto su Amleto e Radio Londra che avete appena sentito ad alcuni studenti dell'Istituto Comprensivo Mazzi di Bergamo. Siamo andati in questa scuola proprio perché si trova nello stesso quartiere in cui abitava la famiglia Sonnino e per provare a condividere con i ragazzi l'esperienza di questa famiglia affinché chi abita oggi quelle vie cerchi di tenere viva la loro memoria. Emilio, Christel e Pietro hanno percepito una sorta di parallelismo fra questo episodio e la situazione attuale e hanno cercato di esprimerlo con le loro parole.
2: Questo episodio di Amleto che ascolta Radio Londra ci fa pensare al fatto che lui voglia scoprire la verità riguardo a quello che gli sta succedendo attorno. Amleto ascoltando la radio corre un rischio perché potrebbe essere scoperto e arrestato dai fascisti. Infatti era proibito ascoltare Radio Londra perché i fascisti non volevano che i cittadini scoprissero che cosa stava succedendo. Informarsi è un diritto delle persone perché ci aiuta a rispondere ad alcune domande e a capire il contesto che ci circonda. Immaginiamo che Amleto ascoltasse la radio nella speranza di sentire la notizia della fine della guerra. In modo simile oggi noi ci informiamo sulla pandemia con la speranza che si ritorni alla normalità.
0: Il 25 luglio 1943 Benito Mussolini viene deposto e il governo fascista cade. Come moltissimi italiani, anche Pila de Sonnino si lascia andare a manifestazioni di esultanza in piazza, liberi dopo 21 anni di dittatura. Nessuno in quei giorni può immaginare che poco più di un mese dopo, con l'armistizio dell'8 settembre 1943, il nostro paese viene occupato dai nazisti nei territori del centro nord, dove i fascisti si riorganizzano nuovamente nella RSI, la Repubblica Sociale Italiana. Questo per i cittadini ebrei ha una ricaduta seria, come ci spiega la grande storia.
2: Il 14 novembre 1943 viene approvato un documento noto come la Carta o il Manifesto di Verona, un piano programmatico in 18 punti per dettare le linee guida della neonata RSI, Repubblica Sociale Italiana uno stato fascista nello stato italiano, dove un governo dittatoriale affianca le forze naziste. Con questo documento i cittadini italiani di origine ebraiche vengono classificati come stranieri e in quanto stranieri come nemici. Dopo la persecuzione dei diritti, innescata dalle leggi del 1938, comincia perciò la persecuzione delle persone. Si ricorre agli elenchi con cui negli anni precedenti era stata schedata la popolazione ebraica e iniziano le catture. Sono gli italiani fascisti che conoscono luoghi e persone ad eseguire materialmente gli arresti nella maggior parte dei casi, mentre la gestione delle deportazioni è rapidamente demandata ai nazisti e al loro sistema concentrazionario. Dalla Bergamasca sono 45 le persone deportate per ragioni razziali. Di queste alcuni sono cittadini di origini straniere, probabilmente riparati in Italia negli anni precedenti proprio per sfuggire le deportazioni in Europa.
0: In questo periodo di grande incertezza, la famiglia Sonnino si muove fra Bergamo e Pontenossa, il paese della Valle Seriana di cui è originaria Luisa Caspis, la moglie di Pilade. Nella casa di Pontenossa, i Sonnino erano soliti ritirarsi anche durante le vacanze estive. Il nipote conserva tutt'oggi alcune fotografie che ritraggono Hilda in montagna con gli amici. Ora quel luogo sembra diventare un vero e proprio rifugio. Non sappiamo se Ilda Sonnino e la madre bella Marianna Ortona vengano arrestate qui o nella loro casa in via San Bernardino a Bergamo, come sembra essere più probabile. Quel che è certo è che qualcuno, forse un amico, vada ad avvisarle che nei giorni successivi avrebbero potuto essere portate via. Ma loro non vogliono credere a questo avvertimento che fa presagire il peggio. Era infatti già capitato nel dicembre del 1943 che Bella Marianna e Hilda venissero arrestate per poi essere rilasciate. Andrà così anche questa volta, si ripetono probabilmente fra loro, irrimediabilmente tradite dalla certezza di non aver fatto nulla di male. Nel febbraio 1944 Hilda Sonnino e la madre Bella Marianna Ortona si trovano in cella nel carcere di Sant'Agata, in città alta, a Bergamo. Amleto, marito di Bella Marianna e padre di Hilda, scampa all'arresto per motivi ancora non del tutto chiari, forse perché, già settantenne, riesce a muovere quel poco di compassione sufficiente per essere risparmiato, oppure semplicemente non si trova con loro. Nel carcere di Sant'Agata le vicende di Hilda e Bella Marianna si intrecciano con quelle di molte altre donne che sono lì detenute nel settore femminile. Fra esse vi è anche Teresa Savio, un nome che vi chiediamo di tenere a mente perché alla sua vita sarà dedicato il prossimo episodio di Aneddoti Podcast. Prima della fine del mese, Hilda e Bella Marianna vengono trasferite nel campo di transito di Fossoli, presso Carpi, vicino a Modena. La prima lettera che Hilda scrive al padre da quel luogo è infatti datata 25 febbraio seguiranno altre lettere nelle quali Hilda chiede, come quasi tutti i detenuti in quella situazione, che le siano inviati dei pacchi con beni di prima necessità, cibo e indumenti. Quello trascorso nel carcere nel campo di transito di Fossoli è un tempo sospeso che Hilda e Bella Marianna vivono nell'incertezza del loro avvenire. Un trasferimento imminente è praticamente certo, ma non si sa né quando avverrà né verso dove». In questa situazione di precarietà le preoccupazioni di Hilda sono rivolte soprattutto alla madre, donna di quasi 70 anni, perciò anziana e inevitabilmente più fragile. Non manca però un pensiero anche per coloro che sono rimasti a casa, una famiglia che Hilda ricorda unita come se fosse una cosa sola. Nell'ultima lettera inviata da Fossoli prima della deportazione, Ilda manda un saluto anche a un certo Antonio, persona a cui è chiaramente legata, ma di cui oggi non sappiamo praticamente nulla, raccomandandosi di avvertire Antonio mio che chissà se lo rivedrò. Poi ci ripensa, cancella quel se, prova di come lei avesse già intuito molte cose, e riscrive, chissà quando lo rivedrò. Il 5 aprile 1944, Hilda Sonnino e Bella Marianna Ortona vengono caricate su un convoglio destinato ad Auschwitz. Il viaggio dalla stazione di Carpi fino al Lager dura sei giorni, che i deportati sono costretti a trascorrere ammassati sui vagoni piombati, spesso senza cibo e senza acqua, obbligati a spletare i propri bisogni fisiologici in un secchio a bordo del vagone o, in casi fortunati, durante le rare soste effettuate dal convoglio. Il trasporto giunge ad Auschwitz-Birkenau il 10 aprile. Nell'elenco delle persone registrate per accedere al Lager quel giorno compare però soltanto il nome di Hilda. Bella Marianna, anziana e probabilmente stremata dalle condizioni di viaggio, non supera la selezione iniziale e viene subito destinata alla camera a gas.
2: Nell'immaginario comune di Auschwitz è rimasto impresso il suo ruolo di campo di sterminio, con l'idea che semplicemente all'arrivo si venisse uccisi in massa nelle camere a gas. Questo avveniva, ma arrivare ad Auschwitz significa anche entrare in un sistema complesso di sfruttamento dei deportati. Non solo campo di sterminio, ma anche campo di concentramento e di lavoro. Auschwitz conta tre principali sezioni. Il campo madre Auschwitz I, primo nucleo del campo, con baracche in muratura e entrate in uso a partire dal 1940. Birkenau oppure Auschwitz II, che è la sezione più estesa in cui è concentrata la maggior parte dei deportati ed è provvista delle strutture di sterminio, camere a gas e forni crematori. Infine Monowitz o Auschwitz III. È il campo di lavoro, vicino alla fabbrica della Buna, dove i deportati vengono impiegati come mano d'opera schiava per la produzione nazista. Il progetto che regola la deportazione è quello di massimizzare le risorse per sfruttare, fino all'ultimo, le vite delle persone a cui lo Stato nazista nega il diritto di esistere. Per questo, all'arrivo nel campo, i deportati vengono sottoposti alla selezione iniziale. Vengono divisi gli uomini dalle donne, dopodiché i medici nazisti stabiliscono con un rapido sguardo chi sia abile al lavoro e possa dunque accedere al lager. Anziani, bambini, malati e persone con disabilità vengono separate dai loro cari, inconsapevoli che non li vedranno mai più, perché sono destinati alle camere a gas. Spesso, per non sollevare reazioni eccessive o rivolte, viene offerto un passaggio su dei camion ai prigionieri che non hanno passato la selezione, con la scusa ingannevole di facilitarli nel tragitto.
0: Non possiamo sapere se Hilda intuisca subito la fine che i nazisti impongono a sua madre, bella Marianna. Spesso sono coloro che si trovano nel lager da più tempo a rivelare ai nuovi arrivati cosa succede ai loro cari, da cui sono stati separati subito dopo l'arrivo. Forse Hilda coltiva fino all'ultimo la speranza di rivedere la madre e di ritrovarla in qualche parte del campo, oppure deve rassegnarsi da subito di fronte a quanto accade ogni giorno a Birkenau. Quello che invece sappiamo con certezza è che Hilda resiste, subisce i riti d'ingresso a cui ogni deportato viene sottoposto, supera la spogliazione, la rasatura che umilia i corpi e si ritrova trasformata nelle sue fattezze e nella sua identità. Diventa un numero che ai deportati ad Auschwitz viene tatuato sul braccio sinistro, marchio indelebile nella mente e nella carne. Il suo è 76.841. Trasformato in uno stucco, Un pezzo, come i nazisti definiscono i deportati, ovvero uno strumento da sfruttare attraverso il lavoro forzato, Hilda affronta il lager giorno dopo giorno ed è ancora in piedi quando a metà del gennaio 1945 il campo di Auschwitz viene evacuato perché l'arrivo dell'esercito sovietico, che libererà il campo il 27 gennaio, è ormai imminente. Con centinaia di compagni e compagne, Hilda viene avviata in uno di quei trasferimenti che passano alla storia come marce della morte per il numero di deportati che durante il cammino, sfiniti, ci lasciano la vita o vengono uccisi. Anche in questo caso Hilda riesce a non soccombere e compie tutta la marcia fino a Bergen-Belsen dove, esausta e ridotta allo stremo delle forze, muore a 40 anni.
2: È una cosa che... Oh, mi ha un po' stupito è che praticamente hanno fatto varie tappe, cioè prima il carcere di Sant'Agata, poi il campo di Fossoli, poi Auschwitz e poi, Bisa, poi a Bergen-Belsen, tutto ciò per poi, quando era quasi finito, morire. Cioè è una cosa che non è che ti dà nervoso, però dici cavolo eri lì, hai fatto tutto, è, è praticamente finito, sei cioè alla fine esba e muori. È non è che dà fastidio, però è tipo, è ingiusto. Ok. È per quello che mi ha colpito. Mm-hmm.
0: Se è ingiusta la fine di Bella Marianna Ortona, uccisa immediatamente all'arrivo nel campo per la colpa di avere determinate origini, ancora più ingiusta appare, come sottolinea Jacopo della seconda media dell'Istituto Mazzi, la morte di Hilda, che avviene dopo mesi di violenze e sofferenze, ma soprattutto di sforzi da parte sua per provare a resistere. Lo stesso spirito tenace anima anche Pilade, rimasto in Italia, ancora all'oscuro della destinazione di Bella Marianna e della sorella Hilda dopo la loro partenza dal campo di Fossoli. Possiamo immaginare che tra la fine del 1943 e l'inizio del 1944, il primogenito della famiglia Sonnino, spostandosi da un paese all'altro per vendere i suoi prodotti nei mercati, sia entrato in contatto con la rete di resistenza al nazifascismo, anche se non sappiamo esattamente in quali circostanze, dove e con quali compiti. Il 17 agosto del 1944, Pilade viene arrestato a Ponte Nossa. Anche lui verrà detenuto nel carcere di Sant'Agata, dove circa sei mesi prima transitarono Bella Marianna e Hilda per poi essere trasferito a Milano, nel carcere di San Vittore. Da qui riesce a mandare alcune lettere al padre Amleto e alla moglie Luisa, nelle quali chiede anche che gli sia spedito il dado Vigor, che Consolerzi aveva elaborato in quegli anni difficili per la sua famiglia, non pensando che in futuro avrebbe potuto servire a lui stesso in un simile contesto. Viene in seguito destinato al campo di Bolzano, dove si trova ancora alla fine di gennaio del 1945, nel medesimo periodo in cui Hilda affronta la marcia della morte fra Auschwitz e Bergen-Belsen, da cui spedisce un'ultima lettera a casa, ribadendo la fiducia nel suo ritorno e scrive «Il cuore mi dice che presto ci rivedremo a casa». Pila de Sonnino viene deportato nel lager di Mauthausen, dove giunge il 4 febbraio del 1945 e viene immatricolato come deportato politico, con il triangolo rosso degli antifascisti e dei dissidenti ai regimi, e non con la stella gialla che contraddistingue i cittadini di origine ebraica, come ci si aspetterebbe. Stando ai certificati ufficiali, muore a 44 anni il 29 aprile 1945, esattamente una settimana prima della liberazione del campo di Mauthausen, avvenuta il 5 maggio. Dopo la partenza dall'Italia, di Bella Marianna, Hilda e Pilade non si sa più nulla. Luisa e Argia, moglie e figlia di quest'ultimo, provano a fare delle ricerche e ricevono lettere da due deportati, Vallardi e Sala, testimoni degli ultimi momenti di Pilade a Mauthausen. Analogamente, un'altra superstite di Birkenau racconta di bella Marianna e Hilda con le quali ha condiviso il viaggio verso Auschwitz. I membri superstiti della famiglia rimangono a Bergamo, Amleto, anziano e provato dalla perdita della moglie e dei due figli, si spegne nel 1947. Luisa si mantiene lavorando come pellicciaia. Il ricordo del marito la accompagna costantemente. In casa sua è appeso un grande ritratto di pilade che il nipote Guido ricorda perfettamente insieme a un altro aneddoto.
1: Perché perché qui c'è un problema... Manca sempre il corpo del defunto, no? E allora, ogni tanto, io ho capito che fantasticava che il suo marito fosse in giro ancora per il mondo, chissà, dove. E quando capitava, capitano ogni tanto, che ti telefonano, rispondi e nessuno risponde dall'altra parte, no? E lei diceva, ah, magari è Pilare che mi sta chiamando.
0: Guido Cervo, che avete ascoltato nel corso dell'episodio, è con il fratello Maurizio il figlio di Argia e ancora oggi vive a Bergamo con la sua famiglia. L'attribuzione della pietra d'inciampo ai suoi tre parenti ha innescato un processo di nuove ricerche che ha portato a capire un po' meglio le vicissitudini di cui furono vittime i suoi cari.
2: Ah, ecco. Comunque va anche ricordato il fatto che non è stata una cosa come tipo il Covid, una cosa che è successa, ma oh, è stata fatta dall'uomo, l'hanno voluto. voluta, quindi anche un po' sulla crudeltà delle persone.
0: Amanda, una delle studentesse di seconda media dell'Istituto Mazzi di Bergamo, ci tiene a sottolineare questo aspetto quando chiediamo a lei e ai suoi compagni che cosa li abbia colpiti della vicenda della famiglia Sonnino. Tutto questo male non è capitato, è stato fatto e voluto dall'uomo, ci dice con parole spontanee ma quanto mai efficaci. Le pietre d'inciampo contribuiscono a innescare questa ricerca e sottintendono l'idea di riportare a casa delle persone che non hanno fatto più ritorno. Messe di fronte a delle abitazioni cercano di ricucire quella distanza temporale e geografica tra la nostra vita quotidiana e le vicende di queste persone.
2: E quindi può risultare ancora più interessante a uno che non conosce la cosa e dice «allora non è che è successo in America, è successo anche qua».
0: Se Amanda ci invita a riflettere sul fatto che quel dolore è stato fatto dall'uomo, Jacopo evidenzia che è successo anche qua. Anche a Bergamo donne e uomini hanno subito le persecuzioni nazifasciste per le loro origini, per il loro credo religioso, per le loro idee politiche, per la loro visione del mondo. Anche nella società contemporanea, molte donne e molti uomini subiscono discriminazioni e violenze per via delle loro origini, della fede religiosa, dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere e delle loro idee. È già successo a Bergamo, è già successo in via San Bernardino e in via Moroni, È già successo a Bella Marianna Ortona, a Ilda e Pila de Sonnino. Tre pietre d'inciampo attirano il nostro sguardo sulle discriminazioni di ieri, per mostrarci che quei meccanismi esistono ancora e solo con questa consapevolezza li si può contrastare. Questo è Aneddoti. Io sono Leonardo Zanchi. I testi che avete ascoltato sono miei e di Andrea Giovarruscio. La voce della grande storia e la produzione audio sono di Andrea Giovarguscio. Le voci degli studenti e delle studentesse delle classi seconda A e seconda B dell'Istituto Comprensivo Mazzi di Bergamo sono di Amanda Puca, Basant El Ashri, Jacopo Magoni, Leo Gao Yuhang della seconda A, Emilio Ristagno, Cristel Capidani, Pietro Bortolozzo della seconda B che ringraziamo di cuore e di cui speriamo di aver pronunciato bene i nomi. Si ringraziano le insegnanti dell'Istituto Mazzi di Bergamo per la collaborazione. I laboratori nelle scuole sono stati realizzati insieme a ISREC, Istituto Bergamasco per la storia della resistenza e dell'età contemporanea. Ringraziamo l'Istituto per aver condiviso con noi le ricerche sulla famiglia Sonnino. Per approfondire le vicende dei cittadini di origini ebraiche di Bergamo e provincia, vi consigliamo il volume Razzisti per legge a cura di Elisabetta Ruffini, edito da Il Filo di Arianna. Un ringraziamento particolare a Guido e Giulia Cervo, discendenti della famiglia Sonnino, per averci accolti e per il prezioso racconto che ci hanno affidato. Ringraziamo infine EXA e Maite Bergamo Social Club per averci ospitati all'interno dell'ex carcere di Sant'Agata di Bergamo per registrare questo episodio. Aneddoti nasce da un'idea della sezione di Bergamo dell'ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti. Il progetto è promosso dal Comune di Bergamo e rientra nelle attività proposte dall'Assessorato alla Cultura in occasione del Giorno della Memoria 2022. Non dimenticatevi di seguire Aneddoti Podcast sui nostri canali social Instagram e Facebook.